0: Soma de vozes.
1: Em Empreendedorismo feminino, acho que está ligado a mulher empreender, trabalhar e conciliar
2: sua vida, mulher, mãe, ali tudo junto.
0: Soma de experiências.
2: Como apoiar um, um pequeno empreendedor que vai começar, uma mulher que vai começar o seu negócio?
0: Soma de talentos.
2: Como que a gente poderia ajudar ela, né, liberar um crédito? Mesmo que seja mínimo, né, Para um começo, deveria pensar, mas é, a gente teve muita dificuldade nessa parte.
0: Esse é o Somarcast. É tempo de somar.
3: E aí, eu sou Nina Silva, sócia fundadora do movimento Black Money. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao SomarCast, o podcast da Americanas S.A. Um papo sobre negócios, histórias inspiradoras e tudo que pode somar o que o mundo tem de bom para melhorar a vida das pessoas. Aqui, o objetivo é levar informações, se comunicar com o mundo e gerar conversas que agregam em nossas vidas. Queremos sintonizar você com novas ideias. Bora começar este podcast falando sobre um tema super urgente e que também foi o um tema aí do mês passado, né? 19 de novembro, o empreendedorismo feminino. Se você está curtindo essa e outras conversas do Somarcast, segue a gente na sua plataforma de áudio predileta. E se você conhece alguém que vai curtir esse episódio, compartilha com essa pessoa. Eu estou aqui com a Maíra Giannone, gerente de negócios na Americanas Marketplace. E estou aqui também com a dupla que não é sertaneja, a Miss de Leite e a Miss Leia Leite, que são sellers da Americanas Marketplace, empreendedoras que vão estar tá batendo esse papo aqui conosco. Então já quero dar aí boas-vindas a todas vocês, mulheres. Sejam muito bem-vindas e fiquem à vontade. Queria começar com a Maíra. Se apresenta, Maíra, um
0: pouquinho para a gente. Show. Obrigada, Nina. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com a Miss Lady, com a Miss Leia também, que são nossas parceiraças da Americanas Marketplace. Eu sou a Maíra, ou a Mai, né, como todo mundo me chama. Hoje eu olho para a estrutura de negócios da Americanas Marketplace, já estou na Americanas vai fazer aí quase oito anos já fiz diversas coisas mas acho que o que eu gosto de, de contar também assim sobre mim que eu não sou só profissional né mas eu sou uma mulher que gosta muito de ler gosta muito de estar com as pessoas e ter essas conversas como a gente está tendo hoje porque eu sou de comunicação de comunicação eu falo vou ter que me segurar aqui para não falar muito também
2: mas
0: acho que é isso estou muito feliz de estar aqui batendo esse papo com vocês para ser super legal também
2: Miss Leia, fala um pouquinho de você Oi, obrigada pelo convite Também é muito bom sempre estar aqui Trocando experiências, contando as nossas é, histórias Como tudo começou Eu sou a Miss Leia, também conhecida como Leia Sócia da loja HMA Começamos com Americans Marketplace Trabalhei 12 anos numa multinacional Sou formada em contabilidade, ciências contábeis Sou mãe, esposa, empreendedora E vamos que vamos não, só aí já é muita coisa e vocês vão ver
3: aqui nesse papo né, todos os desafios e, e doçuras né, e coisas boas do empreender feminino. E você, Miss Lady, dá um oi aí para o nosso pessoal.
1: Oi, gente, obrigado pelo convite, sempre é muito bom, né, como minha irmã falou, aqui com vocês. Eu sou a Miss Leite, conhecida como Miss, sou mãe empreendedora, empresária da minha filha, né, comecei, é, decidi empreender para poder acompanhar minha filha mais de perto, né, conciliar as duas coisas. Sou formada em administração de empresas, tenho uma experiência aí, 15 anos em multinacional, no ramo de compras, né. E, graças a Deus, hoje é essa bagagem que eu carrego para nossa loja, para ajudar a gente aí na nossa loja. E estamos há quatro anos aí no Marketplace, né? Vendendo, empreendendo. E hoje a gente tem a nossa loja física. E a gente vai falar um pouquinho aqui com vocês.
3: Bom, gente, já fiquem aí conectados, conectadas com o Marketplace de americanas e para conhecer a HMA. Então, eu, eu posso fazer o jabá, já deixando aqui o jabá para as meninas. Mas vamos bora falar de empreendedorismo feminino, né? O que é o empreendedorismo feminino para vocês? É uma mulher empreendendo? Mulher empreende diferente de homens? Né? Porque a importância de também colocar esse lugar do empreendedorismo feminino, principalmente aqui no Brasil. Começando com você, mulheres empreendedoras.
1: Ah! <risos> o que é empreendedorismo feminino? Pra gente, eu, eu falo pra gente porque a, a, a opinião minha e da minha irmã sempre, a gente tá ali sempre bate nas nossas opiniões, né? Empreendedorismo feminino, eu acho que tá ligado a mulher empreender, trabalhar e conciliar sua vida, mulher, mãe, ali tudo junto. Além de você empreender, você tem que saber lidar com
2: a rotina de mãe, mulher. Não tem uma diferença de empreender do homem com a mulher, é que a mulher, ela vem com mais bagagem, assim, com mais responsabilidades da casa, dos filhos, né? Que a gente tem que dosar. A gente é, tá trabalhando, mas ao mesmo tempo, assim, a mulher é tipo um povo, né? Que ela tá trabalhando, mas ao mesmo tempo... Ela tá pensando na roupa que a criança vai usar a escola... Se tá calor, se tá frio... é A comida que vai fazer pro almoço, para janta... Que tem que lavar aquele banheiro... Que tem que fazer algumas coisas... Que assim, o homem geralmente não tem essa preocupação... Ele só empreende, né... O foco dele é mais sobre o trabalho, sobre o empreender... E a mulher, ela empreende... Mas ela também fica... Assim, a cabeça dela não para pensando nas outras coisas... Que precisa dela para manter a rotina da casa, do filho, né? E muita gente traz que o empreendedorismo feminino
3: também tem a ver com as lideranças femininas dentro de grandes empresas. Né? Então, esse lugar da iniciativa de uma mulher à frente de um negócio, esse lugar da iniciativa dessa mulher enquanto referência dentro de um negócio. O empreender feminino, ele vem muito para essa lacuna que a gente precisa preencher e que sim, mulheres empreendem desde que mundo é mundo. Né? A gente tem aí vários nomes de referência só que muitas das vezes somos invisibilizadas e temos aí desafios no mercado no geral. Eu queria saber de você, Mai, esse empreender feminino dentro das empresas, muitas vezes pode não parecer que ah, eu estou liderando o meu próprio negócio, mas eu posso também estar tá liderando uma uma frente com grande responsabilidade. Como que é para você
0: isso? Eu acho que assim a visão da Miss da Leia traz muito essa visão da, da maternidade também, né? Eu hoje eu não tenho filhos, mas quando eu olho pro meu dia a dia hoje pro meu time, eu tenho uma visão interessante sobre isso que você comentou, Nina, da gente ter a referência, né? Eu acho que a referência ela é muito importante. Porque representatividade, ela importa também quando a gente tá falando de mulheres na liderança. A, a minha história, assim, antes de eu estar onde eu tô hoje, né? Antes de eu entrar na Americanas, as minhas referências de liderança eram todos homens. E eu falava assim, mas eu não consigo ser desse jeito. Eu não consigo tomar essas decisões desse jeito e não levar em conta que essa pessoa tem filhos, por exemplo. Eu não consigo pensar que essa pessoa, na verdade, precisa trabalhar nesse horário. Porque provavelmente tem uma criança para buscar na, na escola, por exemplo. E eu trazia isso nas minhas reflexões e eu falava assim, essas decisões, essa forma de tomar decisão dos homens não tá fazendo muito sentido para mim. E o e falou assim, mas para ser líder, eu preciso ser desse jeito? E aí, a partir do momento que eu comecei a ter referências femininas, ter, é, ter gestoras mulheres, eu comecei a entender que eu não precisava. Que, na verdade, as minhas referências eram só masculinas e os homens pensavam de uma forma diferente do que eu pensava, do que eu levava em consideração. E aí, hoje, eu trago muito isso... Quando eu tô vendo o meu time, quando eu vejo as mulheres do meu time é, nesse crescimento ou nos desafios que elas têm ali de se colocarem também, de tomarem decisões, do quanto é importante a gente ajudar. E do quanto é importante a gente mostrar... Que a gente sim pensa diferente muitas vezes. A gente sim precisa ajudar as mulheres ali. A gente comentou aqui até um pouco antes de... Às vezes a gente tem dúvidas se a gente vai se colocar naquele momento ou não. A gente fica uma indecisão maior porque a gente se joga, tá com muito medo de se jogar e de ser julgada. né? E de fazerem alguma avaliação sobre o que a gente tá falando. E o nosso papel como mulheres é abrir esse caminho. Dar esse conforto para as outras mulheres de que elas podem dar a opinião delas. De que elas podem falar. E de que a gente tem que puxar também as mulheres para irem vindo com a gente. para ter referência às mulheres, a gente tem que puxar outras mulheres para virem com a gente também. Acho que é esse o nosso papel dentro de uma empresa, assim. Que é, é um pouco diferente de você empreender fora de uma empresa. Mas tem, igualmente, um papel relevante e uma necessidade de a gente estar tá ali e se colocar como mulher.
3: Totalmente. É, a gente precisa lembrar que essa data né do empreendedorismo feminino... Ele, sendo celebrado aí no 19 de novembro, é para fazer só um marco, né? Mas a havido os desafios de quem empreende, principalmente sendo mulher no Brasil, é, esses desafios são diários. A data, ela vem numa iniciativa da ONU Mulheres, pensando, né, que, e é uma data internacional, que reuniu aí mais de 150 países, empresas e instituições em busca de apoio contra tanta desigualdade salarial quanto à desigualdade e o desequilíbrio de investimentos em empresas de mulheres. A gente vê cada vez mais mulheres empreendendo, seja por conta de ter uma nova ideia, de realmente ser muito boa em algo e querer essa autonomia, seja por conta da flexibilidade do horário, de poder adaptar a rotina de casa, a rotina da família, ou simplesmente porque não conseguiu ser inclusa no mercado de trabalho. A gente vê que nós mulheres, a gente tem vários e, e bons motivos para empreender, mas a gente não pode estar apenas em um único lugar, numa caixinha né, então essa tentativa muitas vezes de colocar o empreendedorismo feminino como sendo ah, não sei se vocês já ouviram isso que eu já ouvi tá gente, a empreendedora mulher ou a líder mulher harmoniza muito mais o ambiente de trabalho Ai, tá. a empresa é mais organizada das uhum. mulheres, elas têm mais empatia com o colaborador e com a colaboradora. Então, esse lugar, a gente também precisa ter muito cuidado, né? De entender que uma fala incisiva de uma líder ou de uma empreendedora, não é que ela está perdendo a sua feminilidade ou ela está perdendo o senso do empreendedorismo feminino. É porque ela está ali gerindo o um negócio ou ela está com a responsabilidade de algo muito grande e está agindo enquanto uma liderança. Eu queria saber para vocês, se vocês já ouviram esse tipo de coisa. A gente tem uma data que é para auxiliar a diminuição das desigualdades e muitas das vezes as pessoas colocam a data ou o tema para colocar num lugar estereotipado. E na sua opinião, Miss Lady, é em relação aos desafios de empreender, Há quanto tempo vocês empreendem? E o que vocês já ouviram falar aí nessa jornada de mulheres empreendedoras?
1: Então, a gente começou há quatro anos com o Marketplace, hoje a gente tem nossa loja física. E assim, essa questão de ouvir e falar, não sei se é porque a gente abriu o nosso próprio negócio, mas é assim, eu tinha mais dificuldade quando eu trabalhava na indústria, né? Na, na, na empresa, como a mais setor. Depois que a gente decidiu é, abrir o nosso próprio negócio e empreender, assim, as maiores dificuldades que a gente encontrou no começo foi linhas de crédito e nos serviços braçais mesmo, né? Que no começo a gente não tinha, não poderia, não podia contratar e a gente mesmo fazia. Graças a Deus a gente não encontrou, assim, nenhum tipo de discriminação ou algo do tipo. Ia buscar mercadoria, porque como a gente não tinha uma carteira de fornecedores, além de comprar vista, eles não faziam entrega, então assim, quando eu chegava nos depósitos para fazer as retiradas, e assim, eu era muito bem recebida, até brinca, e o meu marido até brinca, é porque você era mulher, se fosse eu, eu queria ver eles colocar a caixa no carro para você, então, então assim, meio que partia do meu marido mesmo dizer assim, que eles estavam ajudando, porque eu era mulher, entendeu? Como se a gente fosse frágil, né? E não, eu descia, ajudava eles, colocava, e assim, mas foi o que eu... A gente tinha que ter uma postura, né? De mulher, profissional. E, mas não, eu não vi, assim... Depois que a gente começou a empreender, essa
2: discriminação.
1: E pra
3: você, Leia, quais os maiores
1: desafios da sua
3: jornada enquanto empreendedora que você não esperava ter que passar?
2: Como mãe, pra mim, hoje ser uma CLT seria bem difícil. Porque eu tenho três crianças que dependem totalmente de mim. Eu tenho três crianças porque... Eu sonhei com isso. Então, eu optei em largar né, a CLT para ficar com os meus filhos. Então, é, hoje em dia, empreender, para mim, é difícil, mas vale a pena. Por quê? Porque eu tô com eles. Eu posso ficar amanhã com eles. Eu tenho um horário acessível que eu posso ficar com eles, cuidar deles, levar eles para a escola e cuidar do meu negócio, né? fazer a minha parte na nossa sociedade. E assim, trabalhar com a minha irmã é assim: eu e ela, a gente se organiza, né? Olha, hoje eu tenho um médico, porque para falar para um chefe que você tem um médico para levar o seu filho é difícil, você fica meio constrangido e, e o chefe também conta com você, né? Para você fazer as atividades do dia. Então, hoje em dia, para mim, é, é mais acessível. O empreendedorismo para essa parte, né? Que eu posso estar mais com meus filhos. Mas também é... É muita responsabilidade. Por quê? Porque você trabalha muito mais. Você se dedica muito mais. Porque o seu salário depende totalmente de você, né? Você tem que fazer para acontecer. Então, essa dosagem, né? Tipo assim, você tem que ver o que, que é melhor no momento para você. E aí eu tive que, assim... Você bate o cachazinho... Na hora de entrar e saída e no final do mês o salário tá garantido. Eu não, eu não bato crachá, achar, mas eu tenho que trabalhar com três crianças e me dedicar ao meu negócio para eu poder ter o meu salário.
3: É interessante que a lei trouxe. Eu trabalho muito mais. O nome disso que a gente não vê taticamente é a economia do cuidado. Mulheres não são remuneradas pelo trabalho que realiza na economia do cuidado. Então, muitas das vezes está num ambiente de trabalho sem flexibilidade, então tem uma mãe, uma irmã, alguém da família, ou está ali se desdobrando para pagar alguém para cuidar dos seus filhos, porque também não tem uma boa divisão de, de, de tarefas e desafios, dentro, até mesmo dentro de casa. Né, por conta de várias imposições sociais. E, ao mesmo tempo, quando chega em casa, ainda tem todas as demandas de cuidado. É essa economia que circula também. Então, muitas das vezes, tem dados aí que falam que mulheres a carga horária é mais ou menos de 39 horas enquanto dos homens é de 43 horas. E aí querem justificar essa medição como sendo algo específico de entrega e não é, né? A gente sabe também que eu posso trabalhar 39 horas como eu posso trabalhar 50 horas fazendo nada e em 39 horas eu entregar muito mais ou entregar ainda com mais qualidade porque aquele tempo está sendo muito mais bem aproveitado. Só que não é somado também a essas horas essa economia do cuidado. Né, que é uma coisa muito inerente, não só a nossa condição de mãe, mas quando a gente tem algum familiar que, que depende ou que você está ali dando algum suporte. E aí eu queria saber de você, mãe, você enquanto uma liderança dentro de Americanas Marketplace, como que você vê esse intraempreendedorismo tendo também desafios Enquanto sendo essa referência para outras mulheres, né, é um ambiente masculino. Dentro da sua experiência, o que você vem encontrando aí de, de dificuldades na sua jornada
0: empreendedora. Primeiro assim, na, na Americanas, a maioria das, dos funcionários são mulheres. Né? A gente é cerca de 52% dos funcionários da Americanas. Então assim, quando a gente olha para o ambiente, ele não é um ambiente majoritariamente masculino. né, Ele está bem equilibrado. Mas eu acho que o que traz o ambiente masculino é muito a cabeça das pessoas. Não é necessariamente ter mais homens ou mais mulheres. É a forma que a gente mesmo, às vezes, como mulher, se coloca. Você comentou, ah, a mulher é, é mais empática. Esses comentários, a gente mesmo se pega nesse lugar, muitas vezes. Se coloca nesse lugar, muitas vezes. Eu, por muitas vezes, por exemplo, eu era a pessoa que terminava de fazer a apresentação. Porque eu deixava ela mais bonita. Porque eu era mais organizada. Ou eu fazia as anotações da reunião que tinha eu de mulher e um monte de homem. Porque eu ia fazer as anotações melhores. Eu ia mandar o e-mail mais organizado. Eu ia lembrar de fazer as coisas enquanto eles não iam lembrar. Mas por que que eles não iam lembrar? Por que que eles não podiam fazer? Por que que eles não podiam ser organizados também como eu sou organizada? que que era eu que tinha que fazer isso? Então... Muitas vezes eu me pegava nesse lugar e me deixava estar nesse lugar. Então, eu passei a não me deixar estar nesse lugar quando eu percebia que era simplesmente estavam me escolhendo porque eu era a mulher que estava na mesa. Né? E não porque realmente era aquela pessoa que deveria estar tá fazendo isso ou que faria aquilo melhor. Então, eu vejo como gestora que eu tenho que evitar fazer isso com as mulheres do meu time e evitar deixar as mulheres do meu time, os homens do meu time, terem esse tipo de atitude também. E não me colocar mais nesse lugar. Esse é um exercício. E quando a gente fala de, como a Leia estava comentando, de pedir pro gestor pra poder levar o filho. É muito louco pra mim quando uma mulher vem falar assim, eu preciso levar meu filho no médico. Posso? Tá tudo bem? Falo, tá mais do que tudo bem. É, tá tranquilo, não tem problema. Eu tento deixar esse ambiente confortável e, do, e, e eu tive, inclusive, um caso de uma pessoa do meu time que veio e falou assim, eu tô muito feliz de estar tá grávida sendo você a gestora do time, porque você entende. Eu sei que minha carreira não vai ter um pênalti, porque eu resolvi ser pausa, mãe. Né? Ou vai ter uma pausa, porque assim, isso me arrepia, porque eu falo assim, ela não deveria pensar desse jeito, ela não deveria estar tá falando isso pra mim.
1: Mas tem, porque é o meio, né? Eu tenho uma amiga, que ela tem três filhos, igual a minha irmã, e um dia ela chegou pra mim e falou assim, meti o pé, não vou mais trabalhar. Meu marido falou que eu não preciso disso, porque o, um filho adoeceu e ela precisou levar no médico. E aí passou uma semana, os outros dois filhos adoeceram também. E aí ela foi chegar, ligou pro chefe, falou, não vou conseguir hoje, as crianças não estão bem, eu vou ter que levar no médico. Mas de novo... Ai, meu Deus. E aí, ela falou assim que ela se sentiu tão mal com aquela situação que ela foi, no outro dia, trabalhar com a sensação que ela estivesse fazendo alguma coisa errada. E ela falou assim, eu sou a mãe eu não tenho como não levar. Quem vai levar? Quem vai fazer esse papel de mãe? E aí, foi onde ela e o marido dela é, decidiram. Ela dá um tempo, esperar um pouco as crianças crescer porque nessa fase pequeninha adoece muito. E aí, você fica pensando, poxa, ela estudou, trabalhou, igual um homem, né? Ou muito mais, né? A gente sabe que Mulheres
3: têm um, um nível de... Ficam mais tempo nas escolas, né? Acabam tendo essa vantagem social de, de ter mais tempo de estudos. Mulheres hoje estão cada vez mais também adentrando a outros espaços dentro de ciência, tecnologia. E o que a gente vê que é um mix de sentimentos. São muitas das vezes líderes que não têm esse entendimento de que as pessoas têm as suas vidas. E suas vidas são extensão também do ambiente de trabalho. Não existe vida profissional, uma vida pessoal, outra A vida é uma só. É uma pessoa só, né? É uma pessoa é. só e, e a gente trabalhar com o contexto da colaboradora, do colaborador satisfeito, feliz, a gente também vai estar tá trabalhando para soluções melhores e impactar mais positivamente o nosso cliente final. E a gente ainda tem o contexto também familiar, que muitas das vezes essa mulher, mesmo até tendo alguém ou não dentro de casa que possa apoiar, ela acaba sendo essa âncora para poder resolver determinadas coisas ou para poder fazer o trabalho de acompanhamento dessa criança desse cuidado. Então, como que a gente também, né, enquanto sociedade de uma maneira mais amplificada entende que os papéis eles precisam ser melhores divididos dentro e fora de casa e que as empresas precisam realmente estar com a mente aberta entendendo que existe ali uma pessoa. Em cada cadeirinha, de cada profissional ali sentado, existe uma pessoa. E essa pessoa tem um contexto familiar. E isso me remete muito à pandemia. Na pandemia, a gente viu um número, e, e foi visto muito positivamente isso. Para mim é positivo, sim, mas também pode ser um pouco preocupante. A gente viu um número de 41% a mais de mulheres empreendendo. E essas mulheres muito buscando essa possibilidade da dupla jornada com flexibilidade. Então, essas... 39 horas mais 7 horas que são a, da, da jornada de cuidado de dentro de casa, no mínimo. Essa mulher, ela flexibilizando e podendo abrir o seu empreendimento por estar no ambiente digital. E é um pouco do que aconteceu com vocês, né? Vocês já trouxeram aqui os desafios da maternidade ao empreender, mas desafios com oportunidade, a gente pode dizer assim, como que foi criar um negócio... É, quatro anos atrás, e ainda ver esse negócio crescendo durante a
1: pandemia, num momento tão complicado. É, então, a gente, quando a gente começou, partiu, assim, de uma decisão minha. Sempre trabalhei em empresas, né, multinacionais, fiquei desempregada, um, uma crise que teve, saí da empresa, falei, vou ficar uns seis meses com a minha filha, depois eu volto ao trabalho. E aí, deu esses seis meses, eu busquei, sim, voltar ao mercado de trabalho, mas o salário já não compensava eu sair de casa. Porque, assim, para eu sair de casa, eu tinha que deixar minha filha bem. Para eu deixar ela bem, tinha que ser uma escola integral boa. Então, assim, eu ia sair para trabalhar para pagar alguém para cuidar da minha filha. Então, peraí, não compensa. Eu vou ficar com a minha filha. Aí eu decidi que eu ia ficar com a minha filha, que até ali, minha filha estava com seis aninhos. Eu, eu não tava conseguindo acompanhar com essa jornada. Então, eu vou ficar. Eu sempre trabalhei como que eu ia ficar ali só dedicada à minha filha e da casa. Eu, eu não conseguia, eu não tinha uma rotina. Eu não conseguia, eu chegava a hora da minha filha ir pra escola, eu tava perdida, porque eu sempre vou uma rotina de trabalhar fora. E eu, pra mim, eu precisava daquilo. Tinha a minha renda, eu não conseguia me ver sem a minha renda, né, pedir tudo pro marido. Então, foi onde eu comecei a buscar alternativas, e aí eu cheguei nas vendas online. E comentei com a minha irmã e falou, vamos. Não conhecíamos nada, não sabíamos pra onde começar, não tinha o produto. Então, foi com a cara e com a coragem, somamos as experiências das duas. E foi o que você falou. Logo em seguida, veio a pandemia. E a gente tinha feito uma compra, assim, que hoje pra gente, né? Mas na época, pra mim, era, era monstruosa. Muito. Aquele tanto de caixa dentro do meu apartamento. E a televisão só falando de crise, de crise, de crise, que vai fechar tudo, que a economia. E eu fiquei dois dias de porta fechada, assim, eu não, não abria janelas do apartamento, assim, de, eu deitada no sofá, assim, eu falei, como que eu vou pagar isso? Eu falei, o Marcos vai me matar, porque ele vai ter que tirar do dele pra pagar isso. E aí, foi onde foi o nosso maior crescimento, foi em plena pandemia. pandemia. Foi gratificante, foi uma experiência bem bacana, então, assim, só motivou o nosso crescimento cada vez mais, né? E correr atrás, mas é isso, não tem como se fazer de vítima por ser mulher. Tem que regaçar as mangas e ir atrás mesmo. Pegar caixa pesada… Pegar a Dutra de madrugada. Porque foi a nossa rotina. Ir atrás de produtos, mercadoria. Pra começar a vender. Até acertar o produto, né? Acertar os fornecedores.
2: E hoje poder estar tá aqui contando a nossa história, assim. Que não é fácil, né? Mas... E cadastrando produto. Com as crianças todas em casa. E é interessante, né? Vocês
3: trazerem esse momento de... Bom... Essa é uma opção, essa é uma oportunidade. Isso a
2: gente viu como oportunidade.
3: E poder abraçar isso e seguir, né? A gente entender que muitas das vezes o sistema, a sociedade vai colocar a gente numa caixinha. Se você é mulher, você só vai empreender somente com salão de beleza ou somente no ramo de gastronomia. E a gente se deparou com uma pandemia e viu que foram os primeiros, foi, foram serviços, alimentação e estética, foram os primeiros negócios a fecharem. Os serviços, realmente, que têm muita presença feminina, foram os primeiros a sofrerem né, o impacto com o lockdown. Poder começar um negócio no digital, realmente, é certamente é uma vantagem competitiva. E se vê... Em diferentes áreas Não somente Ah, eu só sei vender Ou eu sei fazer É uma característica De quem empreende E o empreendedor A empreendedora é isso, né? É, é o, o, o fazedor A fazedora Onde Enquanto a vida Tá acontecendo também ali Ao seu redor E aí, Mai é, Eu queria saber de você O que você Sente também nesses momentos de desafios né? Nesses momentos de crise né? São momentos onde Essa presença, essa liderança feminina Ela se faz mais forte Se faz mais vulnerável Uma coisa não tem nada a ver com a outra né? O que você pode presenciar aí Nessa jornada que a gente ainda está De mais de dois anos de pandemia
0: Acho que o começo da, da pandemia foi, uma, foi um desafio para todo mundo Porque primeiro a gente achou que ia ser 15 dias Todo mundo achou que ia ser 15 dias eu cheguei a conversar isso com o meu time. Falei, gente, 15 dias em casa. Aí a gente vai voltar, vai ficar tudo bem. Eu acho que assim, tem uma questão de, de liderança. Que é, como liderança, a gente tem que dar ali o apoio pras pessoas, o suporte. E ser aquela pessoa que é otimista e é o ponto de, de segurança pras pessoas. Mas o que, eu fui, uh, o que eu fui aprendendo na minha jornada como liderança e como mulher é que eu também posso sentir. Tá tudo bem, eu me dar um momento também pra eu passar por isso. Porque antes eu achava, Nina, o que, que, que eu pensava? Eu falava assim, eu tô sentindo isso porque é coisa tipo, mulher é mais emotiva. Eu mesma pensava isso porque a mulher é mais emotiva. Eu assim, não gente, a gente precisa sentir essas coisas, né? Então, uh, eu acho que tem esses dois lugares. Tem, tem o lugar de pessoa de que eu posso me permitir sentir eu também posso me permitir estar num lugar que às vezes eu não tenho certeza do que vai acontecer. De eu ter insegurança. Eu posso me permitir ser uma pessoa que tem insegurança. E isso de sentir, de se, de sentir insegurança não é porque eu sou mulher. É porque eu sou uma pessoa. Eu sou um ser humano. Porque antes eu, eu me julgava e pensava assim. Eu assim, tô nessa porque... A gente tem TPM, sabe? Essas uhum. coisas assim, são… Ai, porque a mulher é mais sensitiva. Não, não é isso. É porque eu sou um ser humano. E tá tudo bem eu sentir essa insegurança nesse momento que ninguém sabe o que vai acontecer. Mas como liderança, o que que eu via é que eu tinha que trabalhar isso e pras pessoas, pro meu time, eu tinha que estar tá lá. Dizer que vai ficar tudo bem. Que eu acho que, eu não sei na época pra vocês, mas se vocês já tinham funcionários, era a época de vocês chegarem pras pessoas e falar assim gente, tá tudo bem, vai fechar a porta, mas… Uhum. tamo junto, né, é o trabalho das pessoas, é a vida das pessoas também quem tá ali, né, a gente tinha a gente não sabia o que ia ser o dia seguinte eu, 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 eu falei,
2: segurança, né, tipo ah, você é mandada embora, exato né? e
0: todo mundo pensava isso 100% do tempo, e aí os 15 dias viraram um mês, um mês virou dois seis, dois anos e era muita coisa que a gente não, não sabia lidar, e aí nesse lugar de dar segurança pras pessoas tem hora que dar segurança é você mostrar que você também não sabe o que vai acontecer, às vezes é até acolhe mais as pessoas. Uhum. E aí, teve um momento que eu virei para as pessoas e falei assim. Gente, não sei. A gente só vai descobrir junto. Eu vou compartilhar tudo o que eu sei com vocês. Vou mostrar o que eu sei que vai acontecer, o que não vai acontecer. Mas assim, a gente vai discutir junto. Então, a gente vai descobrir junto o que vai acontecer. Só tamo junto. Porque você não precisa também ser a super mulher. Porque a gente também se coloca nesse lugar de mulher maravilha. De que a gente sabe tudo, de que tudo pode <risos> ser resolvido. E eu falo assim, a gente tem que se colocar nesse lugar de vulnerabilidade. E esse lugar não é porque eu sou mulher, é porque eu sou ser humano. A pandemia deu, deixou a gente nesse lugar de vulnerabilidade muito exposto. E a gente teve que aprender a trabalhar com isso. E espero que a gente nunca mais
2: tenha passado por isso de novo. <risos> a pandemia, pra gente, ela foi, assim, um marco. A gente cresceu muito na pandemia. A gente cresceu tanto na pandemia, vendendo online. Não tinha espaço mais na nossa casa para colocar produto, né? Caixas, é, os nossos produtos, os brinquedos. Então, a gente precisou, a gente falou, não dá mais, tem que procurar um galpão para a gente colocar como, como expedição, né? E aí, a gente, aí veio a nossa loja física através disso, porque a gente não tinha mais espaço, a gente falou, ah, já que a gente vai pagar um espaço, funcionário, é, funcionário é, água, energia, aluguel. internet, aluguel, tudo, então vamos abrir mais um ponto de venda. E aí surgiu a nossa loja física. E aí também a gente escutou muito.
1: Vocês são, são loucas, louca. em meio
2: pandemia, vocês vão abrir uma loja física? Em meio a pandemia, é, porta fechada, fechamos. fica uma semana, fechou porta. E é. Primeira
1: semana que a gente inaugurou, fechou porta, acho que todo mundo falou, elas vão quebrar agora. Não, e lá nas portas
2: fechadas, ó. E nós trabalhando, trabalhando, a gente trabalhando, trabalhando. trabalhando. Que coisa, Porque né? Porque o nosso foco você... era as vendas internet. Online, e aí Online. as lojas e todas onde, fechadas, Onde né? bombou, né? Onde tudo aconteceu, onde, onde o nosso crescimento veio. É,
1: crescemos em venda, em experiência, é. que aí conforme a gente começou a vender, os problemas também, né? Par... E aí a gente até falava, meu, quanto mais vende, mais problema, reclamação, chat. Mas foi rápido, Mas, né? É, foi questão assim, de um mês, tudo... um mês e meio, a gente conseguiu se adaptar
2: com aquela situação. E hoje a
1: gente consegue vender o mesmo tanto e, e não tem mais esses é, problemas. Porque, porque a gente porque foi... vai, a
2: gente, a gente trata o, o problema, né? A mulher era assim, né? Ela vai no problema, vai na raiz e soluciona, né? Então, assim, se a gente tinha. Vendeu o número, vendeu, né? As vendas venderam muito mais. Então, a, o cliente reclamando, falando alguma coisa, também veio mais. Só que o que a gente fazia? O que estava reclamando, a gente melhorava. O que tinha um ponto de alerta, a gente ia lá e solucionava, né? Então, é assim: vai melhorando tanto que hoje a gente continua mantendo a nossa, nossas vendas. E com muito menos, sim, é, quase, índices, é, quase zero, é, zero de
1: reclamação, tudo, porque é como se a gente tivesse é, de aí,
2: perguntas é. também, tem então, o cliente pergunta as coisas, né? Tem um chat pra gente falar, cliente, cliente pergunta, a gente já vai lá na hora já, ah, então tá melhor. Precisa melhorar o anúncio, então vamos lá melhorar, para se ele teve esse essa, essa pergunta, dúvida. essa dúvida, outros não não, não terão. Tem mais.
1: Então até até esse chat de perguntas diminuir, então assim, foi uma um crescimento tanto de vendas como de experiência e muito bom
3: ouvir a experiência de vocês e, e para a gente ver né é uma é uma empresa que iniciou antes da pandemia e já estava digitalizada né nasceu digital. começamos primeiro essa, no digital essa é uma diferença brutal para várias outras empresas que morreram ao longo né do uhum. processo pandêmico a gente precisa e muitas dessas mulheres Abriram negócios durante a pandemia e fecharam negócios durante a pandemia e perderam empregos durante a pandemia. Lá no movimento Black Money, a gente também tem o marketplace, né? o mercado onde nós temos 2.500 lojas só de pessoas negras. 70% das lojas são de mulheres negras. Qualquer projeto do movimento Black Money, a gente tem uma adesão que eu não preciso falar, ah, mulherada, vem, que isso aqui é exclusivo para vocês. Não preciso. Elas já se identificam, não sei se pela minha liderança no movimento, é, pela maioria das nossas colaboradoras, então a gente tem aí uma força feminina muito forte no movimento Black Money, temos aí mais de 80% de mulheres no quadro colaborativo. E acaba que os nossos projetos e negócios, eles são... Muito abraçados por mulheres. E essas mulheres sendo mulheres negras, né? É uma realidade do universo feminino bem diferente quando a gente vai falar de mulheres brancas, que tem sim similaridades no recorte de gênero, mas tem várias discrepâncias em relação à questão racial, né? A base de raça e a gente vê que mulheres periféricas e a gente vai olhar mulheres trans mulheres indígenas que são totalmente invisibilizadas né nem entram em, às vezes em pauta de que precisamos incluir mais mulheres muitas vezes não estão pensando nessas mulheres trans ou nessas mulheres indígenas e esse universo de diversidade feminina ele precisa também ser compreendido queria saber de vocês hoje como é que essa rede de apoio de mulheres vocês sentem que existe essa rede de apoio? Vocês buscam isso? Como que esse lugar de duas mulheres à frente de um negócio que está crescendo, que inovou e trouxe a partir dessa necessidade de uma flexibilidade, de uma presença dentro de casa, mas ao mesmo tempo também de ir tocar a sua vida, de poder tocar aí a renda de vocês? Como que vocês veem essa conexão com outras mulheres? O que a gente chama de rede de apoio.
1: Hoje, assim, o que a gente tenta bastante é, é que não dá muito tempo, Nina. Porque, assim, a gente trabalha bastante. Igual minha irmã falou. A gente faz tudo, né? Eu vim de uma empresa que eu trabalhei 15 anos no setor de compras. Fazendo locação de guindaste. Tudo, todo dia era aquela, né? Uma coisa uma coisa em outra. Você mudava, inovava. E, de repente, você se vê à frente da empresa, onde você faz a compra... Você faz o financeiro, você vende, você, você cadastra, você faz tudo. Você faz, você faz o marketing, né? Você faz tudo. Então, assim, aí eh, a gente tenta, aos poucos, motivar, ser exemplo. Então, assim, a gente tenta compartilhar nas nossas redes sociais tudo o que acontece. Como foi legal pra gente, que pode ser pra essas outras mulheres também. Que elas têm que buscar no meio. A gente tenta fazer isso, né, Leia? E assim, rede de apoio pra gente. O que foi o nosso apoio assim que nos apoiou muito? Família, que foi os maridos e a Americanas Marketplace. Foi assim o que deu e dá até hoje muita motivação pra gente seguir, continuar. A gente se sente que a gente tem o um suporte. Então eu acho que é isso é válido para todas as mulheres que querem começar um negócio, procurar esse apoio, né, procurar ter esse meio de apoio para começar, não é fácil depende muito da gente de muito estudo, de muita pesquisa, muita dedicação, mas a gente encontrou, né, então e a gente que tenta bom. passar, tenta de alguma maneira pelas nossas redes sociais, mostrar agora a gente como embaixadoras da marca quer poder principalmente focar nas mulheres, né estamos precisando de tempo. Esse aí é um fenômeno <risos> mundial. A nossa esperança é virar aí o, 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 o um ano. ano. Janeiro e fevereiro são meses mais calmos a gente poder focar nisso mesmo.
3: Esse é um fenômeno mundial como tem mais Não só para as mulheres, né? Não é? Só... É. <risos> Mas vai, na sua experiência em americanas também. É como essa vivência da rede de apoio, né? Vocês trouxeram aqui, né? Podemos convidar aqui a né, duas celas do Marketplace. Então, mostra que vocês estão bem perto dessas empreendedoras.
0: Total. Assim, acho que a, a, a Misa acabou de comentar que elas são embaixadoras da Americanas Marketplace. e A gente criou esse programa também para. A gente tem hoje 22 pessoas que são embaixadoras da Americanas, dentre elas muitas mulheres, para mostrar diversas realidades, né, então tem a Miss Lady e Miss Leia, que são mães, tem um negócio juntas, trabalharam muito tempo em empresa, a gente tem empreendedoras que empreendem do quarto de casa, a gente tem diversas histórias ali e a ideia é a gente compartilhar essas histórias por causa disso que a Miss falou mesmo assim, referência, né, começar a mostrar que é possível, né, que existem pessoas com realidades parecidas com a minha, que pode ser... Diferente da, da Miss, que tem um filho, por exemplo. Eu não tenho filhos hoje. Mas a gente tentou trazer, a gente tenta sempre. E eu tento isso como gestora também, né? Então, a gente como marca tenta sempre trazer as diversas realidades. Porque eu falei assim, se você nunca trabalhou numa empresa e vai ter um negócio. Às vezes eu fico assim, mas se eu não tivesse histórico, eu posso empreender também? Pode. Tem aqui uma outra história que mostra pra você que, que, que dá é isso. certo,
1: Que deu também, E que né? dá certo
0: também. Não precisa ser igual a Miss pra… Para empreender. Dá para empreender não estando em São Paulo? Super dá hum, para empreender não sim, estando em nós São somos Paulo. do interior. <risos> Inclusive, as duas são do interior, elas não são da cidade de São Paulo. Então a gente a gente tenta trabalhar o máximo de recortes possível para mostrar essas diversas realidades e se identificar com o maior número de pessoas possível. Quando eu falo de de um, uma posição de gestão, a gente não só tem que mostrar que é possível as diversas realidades se encaixarem ali onde a gente tá. Mas eu tenho que lembrar que eu tenho diversas realidades no meu time. E que eu tenho, e que alguma decisão minha vai afetar de formas diferentes as pessoas. Né? E que algo que a gente vai fazer vai afetar de forma diferente. Eu acho que eu tenho muitas vezes trabalhar na minha cabeça e lembrar que eu tenho... Situações diferentes e que eu tenho que me esforçar para tentar ajudar o máximo possível as diversas situações que a gente tem ali, as diversas realidades que a gente tem ali. Mas você comentou também, a gente conversou aqui em algum momento sobre mulheres trans, sobre mulheres negras, mulheres indígenas. A gente tem que abrir espaço para essas pessoas também, a gente tem que se esforçar para isso. Porque não adianta eu, por exemplo, como gestora, abrir uma vaga e falar assim: ah, eu vou preencher essa vaga. Não. Se eu quero uma mulher, eu tenho que me esforçar para trazer uma mulher. Se eu quero uma mulher negra, eu tenho que me esforçar para trazer uma mulher negra. E entender que esse esforço não é só de buscar por isso, mas deixar essa pessoa confortável para ela estar tá ali também. Uhum. Quando a gente fala de, de inclusão, você precisa ter um ambiente que inclui. É isso que é o desafio também, né? Porque não adianta você falar assim, ah, eu abri uma vaga afirmativa para mulheres negras. E não, e não
3: fez nada e pra não preencher. fez nada olha gente a vaga tá aberta é. aí, ai ninguém se inscreveu <risos> aí você joga no seu linkedin que é um linkedin de pessoas brancas porque a maioria das empresas que você trabalhou antes só tinham pessoas brancas a faculdade né a escola que você estudou só tinham as mesmas pessoas e aí você acaba circulando aquela informação nas mesmas pessoas que não estão nesses Exato. círculos mais diversos é muito bem trazido, mas essa questão da rede de apoio, como que a gente amplifica ela? Uhum. Né? Como que essas mulheres, elas... A gente pode aprender com diferentes realidades e como a gente pode ser intencional também de trazer oportunidades para outras mulheres. Se hoje eu faço uma parceria, se hoje eu tenho uma campanha bacana aqui, por que eu não trago mais sellers mulheres para essa campanha? E se eu consigo captar para poder fazer com que pessoas possam comprar mais. e é O que a gente faz no movimento Black Money hoje é falar pessoas negras. Se a gente não comprar de outras pessoas negras, dificilmente alguém vai comprar da gente. Então vamos começar por nós e vamos mobilizando outras pessoas ao redor. Vamos abrindo esse diálogo, mas mostrando que a gente também está intencional, que as empresas que não tiverem pessoas negras, eu não vou comprar delas, das as empresas que não têm liderança as mulheres, eu não vou corroborar com essa empresa, então que legal. Não é só sobre quem está na liderança, é também quem está na ponta, quem são os nossos parceiros, parceiras, tem diversidade nisso, tem mulheres em posição de voz, né? em posição de realmente ser referência e poder levar outras mulheres. Mas eu queria aproveitar essa soma aqui de ideias e chamar a galera para saber mais de outros episódios onde a gente falou sobre empreendedorismo, onde a gente falou sobre principalmente educação. Né? A gente tem um episódio muito bacana, meninas, de educação financeira, onde a gente falou sobre educação para crianças. Né? Se a gente... Educação financeira começa em casa, não começa? Tem que estar na escola, não tem que estar. Como é que é educação financeira para negócios? A gente tem que começar a falar de poupar para depois falar de investir. Investimento é uma pauta que foi trazida aqui pela Miss Lady, né? da falta de investimento nos negócios de mulheres. Então, queria convidar o pessoal que está nos ouvindo aí para ouvir o nosso episódio sobre educação financeira. Ouça na sua plataforma de áudio predileta, compartilhe com quem você quiser e não esqueça, lógico, de ativar o sininho para ficar ligadinho, ligadinha no nosso próximo episódio. Mas continuando aqui o nosso papo, empreendedoras, mulheres empreendedoras mulheres em cargos de liderança em grandes organizações e rede de apoio, né? Continuando aqui o papo sobre o benefício, gente, empreendedorismo feminino, os desafios e as oportunidades que podem ser criadas acabam sendo uma via de mão dupla, né? E a gente tem benefícios aí. A gente gira a economia, né? Mulheres beneficiando a si mesmas, sim, as suas carreiras, mas principalmente trazendo uma renda extra para a família, apoiando o mercado local, muitas das vezes empreendendo localmente, apoiando a economia local. Mas a gente precisa ver esse movimento como um, um movimento mais amplificado. Então, como vocês veem a relação do empreendedorismo feminino com o incentivo das instituições? Grandes empresas, elas poderiam ajudar mais? Né? Qual o papel delas hoje para um negócio, por exemplo, como o de vocês, né? que tem quatro anos e que tem muita história já para contar e muito trabalho a ser feito? Vocês veem que as instituições podem
2: auxiliar? A gente teve muita dificuldade no começo de... A gente entrou com o nosso recurso mesmo. Foi pouco... Mas a gente trabalhou com ele porque a gente não conseguia por ser... Não acredito que por ser mulher, não acredito que seja. Mas, assim, para começar, o empreendedor ele tem dificuldade para começar o um negócio com linha de crédito. Porque precisa ter de, de CNPJ, porque precisa ter um faturamento. Mas, assim, como que você vai é, ter faturamento se você está começando, né? Então, assim, eu acho que precisaria pensar melhor nessa parte, né? Tipo assim, como apoiar um, um pequeno empreendedor que vai começar, uma mulher que vai começar o seu negócio, como que a gente poderia ajudar ela, né? Liberar um crédito, mesmo que seja mínimo, né? Por um começo... Deveria pensar, mas é, a gente teve muita dificuldade nessa, nessa parte. Quem sabe ter linhas de crédito já voltadas para isso. Mas a mulher,
1: porque quando você vai abrir a empresa, assim, uma mulher que ela nunca trabalhou fora, então ela não tem uma renda, né? Então, acho que poderia ser pensado dessa maneira, né? Um, e as empresas mesmo que apoiarem mais, né? Porque, igual a… Olha, eu tô fazendo jabá aqui da Americanas. Porque a gente vende <risos> yeah. outros marketplaces, é. mas a gente não tem tanto suporte como a gente tem da Americanas. Então, eu acho que as, as empresas poderiam também, não só na questão financeira, mas de apoio mesmo, porque eu acho que
2: isso também ajuda muito, né? É, mas a Americana foi quem abriu a porta pra gente, né? Foi o nosso começo, né? Foi ali que a gente viu uma possibilidade né? de começar. Foi na Americanas Marketplace. Gente... Mas aí,
1: aí não foi só o começo, né, foi o começo, o meio e até agora, porque é. assim, é, é constante, né, o incentivo, né, motivacional, né, então a gente se sente que segura, <risos> porque a gente tá com eles, carrega essa marca e tá com eles, então assim, outras empresas poderiam ter essa visão
3: é lógico, tem o papel das instituições de crédito, de crédito financeiras, e tem também as empresas que estão ali num ecossistema de inovação, de, de, de varejo, de e-commerce que podem fazer essa conexão mais amplificada de entender que inovação não se dá somente nas paredes né, de dentro da empresa, se dá no relacionamento com os seus clientes finais e também com os seus intermediários É,
1: porque senão às vezes você tem o suporte financeiro, mas você não tem a Aquele apoio, aquela segurança de como investir, onde investir ou se sente insegura para investir.
3: Mas, Leia, sim, mulheres recebem menos crédito no mercado. Há um fenômeno no mercado de que mulheres recebem menos crédito. Quando a gente vê globalmente, existem pesquisas. Pessoal, quem quiser pesquisar, né, o Boston Consulting Group é um órgão internacional que traz números de que apenas 4% de dinheiro, de Venture Capitals, vão para startups de mulheres. Só para vocês terem. Quem sabe do por mundo. isso a gente
1: demorou tanto a crescer. É, mas... Porque a gente não conseguia linha de crédito. Só que a gente tinha a visão que era por ser uma empresa nova, né? Há muito o, o caminho do capital.
3: Seja esse capital financeiro, seja o capital social. E às vezes, para acessar o capital financeiro, você precisa ter um determinado capital social. Que é quem vai te auxiliar a chegar naquele caminho. E aí, as linhas de crédito tradicionais têm as suas regras. Mas ainda tem o dinheiro que circula entre os investidores, né? o dinheiro que circula em bastidores de incubação, aceleração de negócios, que não chegam, muitas das vezes, nesse negócio de mulheres, de pessoas negras, de grupos diversos, que muitas das vezes não têm o capital inicial. Uhum. A maioria, né? quando empreende, que empreende na dor, que é na necessidade, na necessidade de ter mais tempo. E às vezes se atropela porque não tem mais tempo, né? <risos> Mas a necessidade de, de ter um tempo mais flexível de jornada acaba tendo, esbarrando na dificuldade do capital social e capital financeiro. E queria saber de você, Mai. É, elas falaram aqui de americanas, como americanas vêm dando suporte aos seus parceiros e parceiras. Você vê isso também, que vocês precisam estar próximos. Qual é o ganho? para as instituições ao apoiarem negócios como de mulheres.
0: A gente precisa estar próximo de todo mundo sempre, né? O nosso negócio é isso. O negócio do Marketplace, ele depende da Miss Lady, da Miss Lady estarem lá com a gente, né? Porque a gente é só o meio do caminho para conectar eles com os clientes que querem comprar os produtos deles. Então... Esse é um, um, um exercício que a gente tem feito cada vez mais, de estar tá mais próximo de todos os nossos lojistas, para a gente entender o dia a dia de cada um deles e melhorar o nosso negócio, porque eles precisam, que é o que as duas acabaram de comentar, assim. Eu não consegui a linha de crédito, então eu tenho que pensar se eu consigo fornecer linha de crédito para eles. Eu preciso formatar o meu negócio para atender a necessidade das duas. Será que eu consigo conectar eles com parceiros que podem vender produtos para eles? Será que eu consigo ensinar como usar melhor uma publicidade? Porque a gente como empresa de varejo, que começou a vida como uma empresa física, que se digitalizou, que já tem muitos anos de, de estrada e de crescimento, a gente já passou por muitas dores que os empreendedores novos vão passar. O trabalho, eu vejo assim, o tra nosso trabalho aí é colocando essas pontes para ir ajudando nesse processo de crescimento do empreendedor, porque as dores maiores ou menores, elas estão ali, a gente conhece, a não ser num caso de uma pandemia que a gente não esperava que acontecesse no meio do caminho. Mas de maneira geral, a gente tem um conhecimento de quais vão ser os desafios ali e o que, que a gente tenta é ir realmente auxiliando nesse processo dos desafios que a gente entende que podem acontecer, e fazendo essas conexões, né, dando esse apoio, estando ali, como a Miss comentou, estando ali para eles nos momentos, como, como a gente, no começo da pandemia, por exemplo, a gente tinha negócios que já estavam digitalizados, mas a gente nem dia que tinham muitos outros negócios que não tinham nem começado a pensar em ir pro digital, e que tavam, tiveram que fechar a porta do dia pra noite. A gente correu na hora para trazer uma solução, falou assim, beleza, talvez esse esse não seja um negócio que vai vender para o Brasil inteiro, mas vamos dar uma solução para ele vender ali em volta, para os clientes que já passavam ali na loja deles, um comércio local ali, que você às vezes já tem pelo menos um contato no WhatsApp, como é que eu ajudo essa, esse comércio local ali a continuar vendendo para os clientes que estavam acostumados a passar ali na frente e comprar coisas deles. Então, eu acho que a função de grandes empresas pensar nessas situações. Né? Eu acho que inovação, tem muita gente que fala de inovação e pensa em tecnologia. Inovação não é tecnologia. Inovação é você conseguir trazer soluções que não necessariamente são de tecnologia, que elas são soluções, seja um networking é uma solução que você pode trazer, é uma inovação você fazer um programa de embaixadores e colocar esses embaixadores para conversarem entre eles e pensarem ali em o que, que eles podem fazer para os negócios deles. Então, é essa capacidade de ir pensando em soluções para coisas que às vezes a gente não está no nosso roadmap de desenvolvimento. A gente como grande empresa só vai ter essas ideias e pensar nessas soluções se a gente tiver pessoas diferentes
1: hum. dentro da empresa,
2: pensando, pensamentos diferentes.
1: Você falou aí sobre inovar. Hoje as vendas online pra gente já não é mais um mistério, que pra muita gente é um negócio Mundo absurdo, não da parte, não dá, não consegue. Pra gente assim, tudo as dificuldades maiores, os monstros ficaram para trás, né? Só que a física ainda é um mistério pra gente. E tem tanta gente que leva super... Porque a física, a gente tem que estar tá inovando o tempo todo ali. E não tem esse suporte que a gente tem da online. Uhum. Porque online a gente tem o suporte dos marketplace. Que eles que estão pensando, eles que estão fazendo marcha, Eles que estão à frente de tudo e passando pra gente, né? Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E a física não. Ou a gente pensa e vai inovando ou não vende. Não é mais aquele comércio que você abre as portas para o cliente vir, não, não é. Porque se você simplesmente esperar o cliente vir comprar, não acontece. Então é a inovação que você a tem que fazer. A inovação
3: e vocês estão né, nessa experiência digital agora, como a gente chama, o físico mais o digital. A empresa tem que pensar como um único organismo, uhum. não são duas empresas distintas. Uhum. A administração de estoque é a mesma, uhum. né? Mas as estratégias de comunicação, de atração e o entendimento das personas, do seu público-alvo, podem ser distintos sobre o digital e o físico. E aí, eu acho que muito do que vocês aprendem no digital certamente devem apoiar, mas vocês devem também ter que amplificar essa rede de apoio também no físico. Sim, hum. e aí,
1: o que que eu faço? É, na, na online, a gente tem toda essa rede de apoio, que é bacana, que ajuda a gente a crescer. Às vezes, traz muita coisa pro físico. Mas o físico, mesmo assim, eu tento me inspirar em pessoas que já têm o físico. Que deu certo e tá dando certo. São inspirações pra
2: gente. Porque... É novo pra gente, né? É tudo novo. E a física ajuda online, online ajuda a física. Vem cliente pedindo produto, a gente já vai correr atrás do produto, já põe na, 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 online. na online, já vende na online, já vende na física. Tudo por indicação de clientes da loja física.
3: Figital é muito muito importante é e, e, e faz com que vocês expandam né uhum. possam chegar em diferentes regiões mas também não percam os feedbacks Isso, ali é. a proximidade a personificação a personalização de atendimento e para gente é o que veio para ficar né e falando aí de o que veio para ficar, de tendência, futura, a gente falou bastante de e-commerce, falou bastante de digital, a gente já tá aqui caminhando pro finalzinho, passou rápido, viram? Uhum. Nem doeu. <risos> Mas queria que vocês né, trouxessem aí algumas inspirações pro pessoal, dicas, né, talvez essas mulheres que sempre souberam fazer no físico, mas estão perdidas para fazer no digital, criar uma diferenciação, né? Que dicas que vocês têm? Ou algum recadinho, né? Umas últimas palavras pra gente deixar pra nossa audiência.
1: Fala hum, hum. <risos> pra lá, né, Maico? Um que isso aí.
2: Então, a minha inspiração, primeiro de tudo, a é minha irmã, né? Que a gente se apoia, a gente tá ali o dia, todo dia ali. Ela sempre me inspirou como mãe também, né? E... Tem diversas outras mulheres que me inspiram, né? Minha tia, que é tia mãe, minha mãe também, né? É, algumas amigas, tudo. Eu deixo pras mulheres que têm medo, que estão pensando em começar, que elas comecem. Comecem que vai dar certo, que dá certo. Deu e dá pra gente, pra tantas outras mulheres, né? E que pra elas não vai ser diferente. Que comecem com força, que sonhem, que com certeza serão vão, vão ser realizadas.
3: É, não espere estar tá pronta para começar. Não. não, né? A gente vai ficando pronta vai, no a caminho. A gente vai
2: é, é a gente vai caindo, vai, vai, vai levantando e vai dar certo. No final tudo dá certo.
3: E você me qual é aquele conselho que você gostaria de ter ouvido há quatro anos atrás que você pode dar para a mulherada que está nos escutando.
1: Ah, então, na verdade, não é quatro anos atrás, porque quatro anos atrás eu escutei o conselho, você tem tudo a ver com vendas online, vai para as vendas online, <risos> e eu fui, eu escutei, poderia ter sido antes até, né, quem sabe, se eu tivesse entrado antes, né, mas tudo tem o seu tempo, e eu acredito assim, que as pessoas, é, as, principalmente para as mulheres, não tem que ter medo, não tem ter medo. Às vezes, elas falam assim, ah, eu não consigo. Consegue, porque a gente conseguiu, não foi fácil. No início, a gente não tinha, assim, uma rede de apoio que eu falo assim, a gente não tem uma mãe perto, uma... Eu, no meu caso, não tenho uma sogra que pudesse me ajudar ali com a minha filha. É, o meu marido trabalha, tem um horário a cumprir, então eu não podia contar com ele. Então, foi eu e a minha irmã. E aí, tinha situações que falava assim... É, vai ter que ir pra São Paulo pegar a mercadoria. e ela fala assim para mim, como que você vai? Mas o marco só chega a tal hora, e o lugar fecha a tal hora. Eu falei, eu vou. Eu vou, e vou lá ver como que é. Se não der para trazer, eu volto. Mas eu vou, eu preciso ir. Então, eu acho que as mulheres precisam começar, precisam ir. E a, a dificuldade vai vir e tem que... Não os animais, superando aquela dificuldade. Porque mesmo a gente que já tá com 4 anos... Eu acredito que a gente tem uma longa jornada pela frente. Muitas dificuldades, vai vir muitos tombos Vamos ainda. E é com eles dia. que a gente vai crescer. Então assim, hoje uma mulher que me inspira é a minha irmã. Quando eu penso em desistir, eu penso nela. Porque hoje a minha filha já tá com 11 anos. É uma menina linda, muito esperta. A gente conversa, ela já entende sobre tudo. E a minha irmã, não. Ela tem três pequenininhos que eles não entendem. Que eles têm que ficar quietinhos, que ela tá trabalhando. <risos> que eles têm que esperar. Eles não podem, tipo assim, nem um minuto ali ficar mais sozinho, entendeu? E aí, quando eu falo assim, meu, eu tô cansada. Eu trabalho muito, não sei o quê. Eu falo, cara, e é a minha irmã? Aqui trabalho muito, tomo banho, vamos lá. Vou pro computador, vamos lá, que tem muita coisa pra fazer. Então, assim, eu acho que a gente tem que sempre buscar alguém pra inspirar a gente, né? E ver que não é fácil pra ninguém, mas que todo mundo consegue. É só ter força de vontade. Às vezes, você não vai ter aquele apoio, como a gente falou aqui, financeiro. Mas dá pra começar com o mínimo. Um pouco. Ter paciência, né? Porque, às vezes, quando a gente começa com pouco, foi o nosso caso... O resultado também demora, um, demora pouco um, pouco um pouco. Então é ter paciência, que vai acontecer, né? Aconteceu pra gente, vai acontecer. Pra eu Eu, costuro, eu, eu costumo nisso.
3: dizer, meninas, que tem aquela coisa, né? Não é que eu vou tentar, que eu vá conseguir. Isso não é garantido. Mas se eu não tentar, é garantido que eu não consiga. O
1: não a gente já tem, né?
3: Então, é esse lugar, né, de que a gente precisa ir. A gente precisa, se existe um lá, ah, você vai chegar lá. Se existe esse lá, eu preciso caminhar. Porque vai ter muito vento contrário, fazendo com que eu não vá para frente. Então, vai depender de mim, da minha rede de apoio, né? De quem eu levo junto e de quem me leva junto para eu realmente chegar a algum lugar. Tem até um ditado africano que diz, né? Se quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá acompanhado. Então, muito longe que vocês estão indo, né? E você, mãe? Como que... Uma dica... Dica de leitura, inspiração, o que, que você tem aí para
0: deixar para nossa audiência? Eu acho que eu tive um momento, assim, nessa trajetória de, de empresa, eu não tinha muita referência, né? Eu não tinha muita, muito em quem me espelhar, em mulheres para me espelhar. Eu tinha muitos homens como referência. Eu falei assim, mas isso não tá fazendo sentido pra mim. Não vou ser homens minhas referências. E eu fui procurar fora do trabalho também algumas pessoas. E aí eu até comentei, comentei aqui antes com todo mundo que falei assim: teve uma época que eu virei e falei assim: vou ler só mulheres agora. E essas vão ser minhas referências. Porque eu adoro ler. Eu falei assim: vou ler só mulheres. E fui buscar só mulheres pra ler mesmo por muito tempo. Fiquei lendo só livro de mulheres. E nessa busca, teve uma que acho que foi o ponto de virada pra mim de eu entender. Que eu podia ser eu mesma sentindo o que eu sentia dentro da empresa. E eu sentia isso porque eu era humana e não porque eu era uma mulher, né? Então, que foi o livro Faça Acontecer, da Sherry Sandberg. Que ela, ela trata isso muito bem dentro de uma empresa. Que é a minha realidade, né? Hoje eu trabalho numa empresa. Então, eu queria uma referência... De uma pessoa, de uma mulher dentro de uma empresa que tava ali passando por desafios e que eu precisava me, me espelhar. Então, acho que o Faça Acontecer da Sharon Sandberg é um bom, uma, um bom início pra quem tá dentro de uma empresa, querendo uma, uma referência ali, entender um pouco as situações. Mas eu fui buscar mulheres pra eu seguir também. Então, aqui a gente tem três mulheres pra serem seguidas, né? Miss Leide, Miss Ley e Nina. E a, Nina. Acho e a que... mãe. Ah, e você? Pode ser também. <risos> Mas eu acho que é você buscar essas pessoas. É, eu acho que tem sempre alguém. Então assim, eu fui eu fui buscar essas referências, muitas vezes fora do, do lugar que eu tava. que faz, começaram a fazer sentido para mim. E eu falei assim, tá bem, eu fui buscar referências e agora eu quero me tornar então uma referência para as pessoas que estão aqui. E aí eu comecei a trabalhar isso em mim também. Falei assim, que antes eu falava assim, ah não, que é isso, para, não, 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 não me elogia, não, não, não sou isso tudo, não, obrigada, eu sou, eu sou.
1: Eu quero ser, né?
0: Eu quero ser e, me, e se colocar nesse lugar também. Uhum. Então acho que é isso, buscar referências fora. Tem muitas mulheres incríveis, maravilhosas em todos os lugares Muito que bom. vocês forem buscar. Uhum. Tem muita. E se deixa ser referência de outras também, às vezes a gente assusta. A gente não quer falar mas eu não sou modelo pra nada. É assim. Sempre tem
1: alguém, né? Sempre tem alguém
0: que você vai ser uhum. uma inspiração. Vezes, é. E às
1: vezes tá perto de você também, é. né? Às vezes não tá tão longe, tem ali próximo, né? Que pode te ajudar e inspirar em alguma coisa na sua vida, né?
0: Eu acho que é se permitir estar nesse lugar também que é o que eu acabei de fazer, eu Falei pra seguir vocês todos e não falei de mim, <risos> né? Mas beleza.
1: A gente vai aprendendo
3: e vivendo aí o mesmo tempo, tá tudo bem. Mas esse é esse lugar de descoberta, é um lugar muito bom, né? Muito gostoso. Então, descoberta de novas referências, entender que a gente precisa ampliar os nossos olhares. E muitas vezes, o espelho, que é olhar pra outra mulher, não é tão confortável, porque você vê a si mesma e acaba achando, apontando defeito, ou não se sentindo muito confortável com aquilo. E aí, olhe pro espelho, olhe para outra mulher traga essa mulher para junto traga essa mulher como referência porque vai ter sim similaridades seja em dificuldades desafios quanto também vai ter muita similaridade convergência para oportunidades fazendo aqui é, o meu papel também de deixar uma mensagem né agradecendo às meninas por esse bate-papo incrível a todas as mulheres que querem empreender começar um negócio querem pivotar dentro do, do seu próprio negócio ou querem pivotar e crescer serem desenvolverem ainda mais em suas carreiras serem aí referências de liderança onde estiverem né olhem com generosidade para esse espelho, mas olhem também para trás e levem junto outras mulheres. Compartilhem conhecimento, compartilhem capital. Pode não ser o financeiro, temos capital social, as nossas redes, nosso capital intelectual, mentore outras mulheres. Busque também mentoria, que a gente está sempre numa aprendizagem, né? O melhor da vida é sempre estar tá aprendendo. E olhe também para os lados e veja o, o diferente, né? E aprenda com o diferente, com homens, outras mulheres que vivem outras realidades. Certamente Assim a gente consegue enriquecer não só o nosso repertório de negócio, mas também o nosso repertório de vida. Agradecendo novamente e espero que a galera tenha curtido essa soma de ideias, essa soma de experiência, essa soma de sonhos. Aqui a gente acredita nisso, em somar o que o mundo tem de bom para melhorar a vida das pessoas. Fiquem ligadas, ligados no nosso próximo episódio. Soma de Vozes. Soma de experiências, soma de talentos. Sou Marcast, o podcast da Americanas S.A.